0: Sehr cool, Alex. Ja, ich freue mich, dass wir hier so einen entspannten Start haben und würde tatsächlich jetzt auch direkt in die Podcast-Folge starten. Jetzt,
1: jetzt kriege ich Angst.
0: Ja, wobei, wobei, du kannst mir noch eine Sache sagen. Eine Sache? Ja, du machst so viele berufliche Dinge, ich weiß gar nicht, als was ich dich vorstellen soll. Ob Unternehmer, Model.
1: Guck mal, ich bin gelernter IT-Kaufmann. Mit, mit 30 bin ich mit dem Model angefangen, da wurde ich Mr. Bremen, Mr. Norddeutschland, GQ Gentleman und das war so eine Eingangstür in, in, in halt weitere Kont Kontaktkreise, dort bin ich dann auch schon früh mit, Insta mit Facebook und Instagram irgendwie halt angefangen und äh, ja letztes Jahr habe ich durch die Insolvenz meinen Job verloren äh, und bin hier nach Hannover gegangen, habe hier viele Unternehmer kennengelernt und die haben gefragt, Alex, wir sehen ja Instagram-Kanal, kannst du uns das mal zeigen? Und seit dem ersten 1.6. bin ich Instagram-Personal-Coach für, ja, für Unternehmer, aber auch gerne für private Menschen und mache das so wie ein Personal-Coach im Fitness. Ich zeige Ihnen, wie das, wie das geht und wofür welcher Button da ist. Die ersten Schritte. So, und wie gesagt, ich mache jetzt Instagram-Personal-Coaching, ich mache Modeln, ich mache aber auch äh, Multilevel-Marketing als Empfehlungsgeber, fertig.
0: Okay, das hört sich richtig krass an. Da kommen bei mir direkt ganz, ganz viele Fragen.
1: Ich bin äh, Instagram, äh, ich habe eine Agentur für Empfehlungsmarketing ähm, und Menschen vermarkten sich selber über Instagram, wenn sie sich vor die Kamera stellen. Ist auch für Unternehmer eine Selbstvermarktung. Ist auch eine Empfehlung. Und deswegen habe ich eine Agentur für Empfehlungsmarketing. Ich mache Influencing Marketing, ich bin Franchise-Nehmer von Produkten äh, durchs Multilevel Marketing. Äh, ich baue andere Menschen da auf, die mir auch zu zeigen und bin eben halt Model und auch in deiner Fotoagentur Model Coach so.
0: okay du bist der perfekte Gast für meinen Podcast
1: nein, kann ich hier machen
0: <lacht> nein 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 du wirst hier heute ausgequetscht ich sag's dir weil ich habe schon ganz viele Fragen und so, äh, deshalb reicht,
1: reicht das überhaupt für einen Podcast <lacht>
0: Das weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht. Aber deshalb, komm, ich versuche noch mal einen kurzen offiziellen Einstieg zu machen. Also, guten Morgen, lieber Alex. Ich weiß, ich habe dich quasi gefühlt irgendwie heute Morgen ein bisschen gecrashed, aber ich freue mich total, dass du heute zu Gast bei mir im Podcast bist, denn du bist Instagram Personal Coach und hast schon zuvor sehr, sehr viele Jobs gemacht. Du hast IT-Kaufmann gelernt und ich bin wirklich gespannt, was du uns von deiner beruflichen Reise erzählen wirst und zudem auch noch, was du als Model und auch noch als Model-Coach machst. Und äh, ja, du bist der perfekte Gast für meinen Podcast und ich freue mich total, dass wir oh heute eine schöne Folge aufnehmen.
1: Ich werde rot. Gott sei Dank kannst du das nicht sehen. <lacht> Nein, erstmal erst danke, hier in dem Podcast überhaupt zu sein. Morgens um 8.11 Uhr haben wir es gerade nach dem Frühsport. Das ist ja jetzt ja früh, Frühsport für die Stimme, muss man ja echt sagen, bei einem entspannten Kaffee. Es könnten nur ein paar Grad wärmer sein. Ich war letzte Woche noch in Dubai bei 30 Grad und jetzt sind es 4 Grad. <lacht> Kleiner Unterschied. Aber danke für die Ankündigung, definitiv.
0: Ja, das freut mich sehr. Und Alex, du hast ja eben schon gesagt, ich muss da jetzt leider directly einsteigen, weil heute werden, glaube ich, viele Themenbereiche besprochen, sei es jetzt über Instagram, sei es über Ausstrahlung beim Modeln, sei es über die berufliche Laufbahn, über Selbstständigkeit. Aber was mich mal als mei am meisten interessieren würde, du hast gesagt, du warst Mr. Bremen. Ja. Hast, ist das eine Misswahl dann quasi, so eine Mr. Genau
1: Genau, äh, es gibt die äh, Miss Germany ähm, Organization, äh, da muss man ja sagen, ähm, weil es gibt mehrere und ähm, die haben schon sehr, die machen seit 60 Jahren Miss und Mr. Wein. Und ähm, ich habe die eben halt, meine Familie hat mal vor zehn Jahren ähm, gesagt, beziehungsweise meine Cousine ist angefangen mit einer mit einer kleinen Misswahl ähm, im, im Ort, Miss Dame Horse ist sie geworden und dann haben meine Eltern gesagt so ja, kannst du ja auch mal probieren. Da war ich 30, habe noch so blonde, gefärbte Haare gehabt, habe äh, unter der Lippe so einen kleinen Bart gehabt, noch nicht so wie jetzt. So ein voll, Vollbart, so drei Tage Bart und äh, Natürlichkeit. Und dann habe ich mein Äußeres ein bisschen verändert und dann ging es los mit den mister -Wahlen. Dann habe ich gesagt, ich probiere es mal aus. Ja, und dann habe ich ein paar Wahlen ausprobiert, bin erstmal Erfahrung gesammelt. Man wird nicht sofort Mister. Ganz selten erstmal. Und dann war irgendwann die Mr. Bremenwahl und dann mich aufgestellt und dann wurde ich das auf einmal und ich so, okay. Und dann habe ich gemerkt, dann sind Fotografen auf mich zugekommen und Agenturen. Und durch die Mr. Wahl bin ich zum Model nehmen halt gekommen und habe auch weitere Leute kennengelernt in einem ganz anderen Kreis. Im Prinzip ist es auch nur Netzwerken, weil da auch Unternehmer sind. Eine Modelagentur ist auch ein Unternehmer.
0: Okay, das finde ich total spannend, weil ich habe da tatsächlich eine ganz andere Erfahrung mitgemacht. Ich habe mich dieses Jahr bei Miss Germany beworben und äh, war dann unter den Top 160 und war aber bereits beim äh, Modelagenturen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nur Probleme damit, also ich habe das dann auch aufgehört bei Miss Germany, weil mir kam nur Gegenwind und mir haben alle gesagt, Madeleine, mach das nicht, das wollen die Kunden nicht sehen und das hat einen ganz schlechten Ruf und ich habe wirklich nicht nur mit einer Person gesprochen, sondern mir wirklich viele Meinungen eingeholt und deshalb total interessant, dass du das gerade sagst, ähm, ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, aber Vielleicht auch, weil es bei dir der umgekehrte Fall war, dass du erst bei der Misswahl warst und danach gemodelt. Aber bei mir kam das gar nicht gut an.
1: Bei Frauen ist das ganz ehrlich was anderes noch. Okay. Weil ähm, du musst sehen, ein, äh, von der Waage her, eine Miss Germany hat ein sehr viel mehr Wert als ein Mr. Germany. Ich will die Männer jetzt nicht vom Wert her runter, äh, runter skalieren, aber äh, es ist wirklich so. Eine Miss Germany. Ist, äh, ist ein Jahr quasi ja äh, bei der Miss Germany Corporation ähm, unter Vertrag, ähm, wird vermarktet bei Events ETC und äh, verdient dann ihr Geld zwischen, was habe ich schon gehört, zwischen 40.000 und 80.000 Euro, kann man so sagen. Kann man jetzt mal offen darüber sprechen, was ich von den vergangenen Miss gehört habe und es ist wirklich so, dass viele Agenturen dann gesagt haben, nee, Du bist ja schon ein Markengesicht bei der Miss Germany Corporation und wirst dann auf Events, auf Filmen und so weiter vermarktet. Deswegen bist du dann verbraucht. So heißt es ja in der Modelbranche ähm, für gewisse Bereiche. Bei Männern ist das ein bisschen anders, weil der Mann ist Mr. Mr. Germany. Der ist mal hier und da mal auf einem Event, aber wird nicht groß vermarktet. Er muss sich selber vermarkten, während eine Miss Germany im Hintergrund vermarktet wird, weil sie ein, eine Marke ist. Ein Mr. Germany musste sich selber vermarkten.
0: Ah, okay. Ja, weil, ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich war dadurch so verunsichert und ich weiß mhm. auch manchmal nicht, ob ich es bereue, dass ich dann aufgehört habe, aber mir war dieses ähm, Feld zu intransparent. Also ich wusste nicht, ob das jetzt so das Richtige ist, was ich mache. Ich konnte mich nicht mehr auf eine Sache konzentrieren, weil ich Angst hatte, bei Instagram Sachen für Miss Germany zu posten, dass das meine Agenturen sehen. Dann hatte ich aber wiederum, dachte ich so, ähm, boah, wenn ich nichts poste, kann ich bei Miss Germany nicht weitermachen. Also ich war total in dem Zwiespalt und dann weißt du ja noch nicht mal, ob du gewinnst. Ja. Das heißt, ich hätte meine Agenturen verschreckt für ein halbes Jahr vielleicht, ähm, um dann noch nicht mal vielleicht zu gewinnen. Dann würde ich wieder zu denen ankommen und dann würden die sagen, hm, Madeleine, hm, schwierig irgendwie. Ähm, ja, deshalb, also ich weiß bis jetzt nicht, ob das äh, die richtige oder falsche Entscheidung war, ich bin echt unschlüssig. Darf,
1: darf ich dir, guck mal, ähm, ja. es ist ja so, du hast zwar was gepostet für Miss Germany, du wurdest ja aber noch keine Miss Germany, so, und für die Agenturen ist es ja dann erst störend im Prinzip, wenn du mit ein die Miss Germany wirst, weil dann bist du ja ein Jahr unter Vertrag, aber solange du noch keine Miss Germany bist, bist du ja noch nicht verbraucht in dem Sinne, in dem Feld.
0: Verstehe, das also heißt, also,
1: Entschuldigung, hätte ich da mit den Agenturen so gesprochen, hey Leute, ich will mich für Miss Germany bewerben, ich model weiterhin, ich bin ja da noch kein Gesicht, ich mache nur parallel da auch Werbung für mich selber, ich vermarkte mich ja selber und wenn ich das werde, dann pausiere ich das Modeln ganz kurz für ein Jahr und wenn nicht, dann gebe ich wieder Vollgas in den Modeln. Wo ist das Problem?
0: Verstehst du? Ja, so hätte man das regeln können, ne? Kannst
1: du, kannst du auch immer noch, die Miss Germany Corporation... Ich bin ja
0: raus. Ich ja. bin bei Miss Germany raus.
1: Gibt es ja jedes Jahr neu.
0: Aber kann man sich überhaupt noch mal bewerben?
1: Ich denke mal schon.
0: Ich war unter den 160 und dann habe ich so, ähm, mich nicht mehr ja, darum gekümmert. 160,
1: gerade. ganz ehrlich, unter den 160. Wenn du unter den Top 10 gewesen wärst, dann wäre das was anderes. Aber 160, sorry, da kann man noch mal mitmachen. Ganz ehrlich.
0: Ach so, verstehe. Ganz ehrlich. Ja, also das war wirklich aber wirklich jetzt mal Alex, also ich weiß noch nicht, ob ich das hier gleich rausschneide okay. oder nicht, aber vielleicht lasse ich es auch drin, weil ich es auch einfach so super interessant fand, weil du musst dir vorstellen, da waren so da waren ja dieses Jahr wirklich viele curvy Models, mhm. ne? Weil klar, alle stehen jetzt für Body Positivity und Miss Germany ist anders aufgezogen als es war. Mhm. Und ich habe mich ja auch mit denen unterhalten mhm. und ich sag's dir, wie es ist alle haben mir gesagt, und das höre ich auch jetzt noch, dass Miss Germany einen schlechten Ruf hat.
1: Einen schlechten Ruf aus der Vergangenheit. Du musst sehen, warum hat die Miss Germany Corporation sich neu aufgestellt? Guck mal, vor ein paar Jahren, es gibt momentan auch keine Miss dabei. Früher war die Miss Germany Corporation wirklich so ähm, in Discos oder in ein Einkaufszentrum wurde die Wahl gemacht oder in einem Autohaus. So, dort war es damals so, dass die Miss Germany gewählt wurde, da hast du dich auf dem Laufsteg präsentiert, hast drei, äh, drei Sätze gesprochen, wer du bist und die richtige Vorstellung kam ja erst im Miss Germany Camp, bei der Miss Germany Wahl, wo die einzelnen Bundesländer gewählt wurden. So, da wenn du es so siehst, bei einer Wahl im, im Einkaufszentrum, da läufst du oben auf dem Laufsteg quasi nur. Wie, wie soll man da mit drei Sätzen einen Miss rausfinden, was die wirklich im Kern, im Charakter ist. Deswegen hat die Miss Germany Co Corporation sich ja ganz neu aufgestellt, um wirklich nicht nur das Aussehen zu nehmen, sondern auch, wer steckt im Kern, wer steckt im Herzen. Und dieser schlechte Ruf kommt noch von früher. Und es dauert, ganz ehrlich, bis dieser Ruf erstmal weg ist.
0: Okay, ja, ich bin mal gespannt, ob ich es noch bereuen werde oder nicht, weil du hättest heutzutage, ist es halt wirklich so, dass du echt aktiv sein musst, wie du sagst, du musst dich selber vermarkten. Für meinen Podcast wäre das mega gewesen, eigentlich, aber ich war halt wirklich einfach nur noch unschlüssig irgendwann, weil ich so viele verschiedene Meinungen gehört habe und habe mir gedacht, äh, nee, ja, ich, äh, mir war das zu tricky. Aber wie gesagt,
1: das sind, ich kann ja wirklich aus Erfahrung sagen, das sind Meinungen aus der Vergangenheit. So, und hey, mm. hörst, du hörst auf eine Meinung, aber du musst es selber erleben, ganz ehrlich, um dir eine eigene Meinung zu sagen. Das mm. ist genauso, wenn irgendjemand äh, sagt, auch äh, zum Beispiel meine Eltern sagen, die sind nie selbstständig gewesen. Ja, Alex, guck auf die Sicherheit und, äh, und, 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 ja, die waren aber niemals Unternehmer.
0: Mm. Ganz ehrlich. Das, ja? das ist bei mir genau. So, doch
1: eine ja. Miss, frag doch mal eine Miss Germany, wie das Leben ist als Miss Germany. Die kann dir das sagen. Aber jemand, der keine Miss Germany ist, kann dir das nicht beantworten. Tut mir leid.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja da hätte ich vielleicht nochmal nachfragen. Du, du, kannst, das,
1: äh, du, äh, du kannst die letzten äh, Miss Germanys der letzten zehn Jahre fragen. Wie war es früher? Und wirklich mal von den Schattenseiten her, mal du, wirklich Face-to-Face, vier -face, Augengespräch machen. Und du fragst mal eine neue Miss Germany von letztes Jahr. Du wirst zwei unterschiedliche Antworten kriegen, das sage ich dir jetzt
0: schon. Und weißt du, was nämlich das Witzige war? Ich hatte eine angeschrieben, ob die mit mir eine Podcast-Folge machen möchte, mhm. ne? Und da meinte die so, ja, lieber, wenn halt das Voting und so vorbei ist, ne? Mhm. Also wenn quasi nach Februar nächsten Jahr. Mhm. Und da hatte ich auch schon so das Gefühl, äh, will die darüber überhaupt sprechen? Weißt du, was ich meine?
1: Da, da musst du auch jeder sagen, ist jeder Charakter anders. Also ganz ehrlich, hol dir eine alte Miss, hol dir eine neue Miss und äh, red mal mit denen wirklich so, nicht jetzt in einem Podcast, aber mal unter vier Augen, damit du mal siehst, wie die Welt...
0: Boah, das würde mich echt mal interessieren. Und schreib dir an. Ja, weil irgendwie habe ich doch Schiss, dass ich das dann sonst bereue. Also, dass ich bereue, dass ich nicht weitergemacht habe.
1: <lacht> ja, genau. Guck mal, genau das ist es. Du bereust es irgendwann, du bist... Genau das ist es. Wir werden irgendwann älter, älter, älter und irgendwann sagen wir so, scheiße, hätte ich mal. Was
0: mm, mm. ist doch? Ja, ich, ich, ich frage mal auf jeden Fall. Ich finde das, find das mal ganz spannend. Ich finde sowieso, ehrlich gesagt, dass die Modelbranche ist für mich ja auch komplett neu. Und ähm, deshalb bin ich auch froh, immer mit Leuten auch aus dieser Welt zu sprechen, ähm, weil ich finde, dass die gar nicht so transparent ist, also für mich zumindest nicht. Und äh, ja, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel ja, bringen. Ich finde
1: das immer so geil, wenn, wenn, wenn Leute einen ansprechen. Oh, du bist Model. Oh, hey, Model ist ein Beruf mehr nicht.
0: Ja. Überall, ja. Ich,
1: ich sag immer, auch beim Model-Coaching, überall, da wo Models, ab, äh, wo Menschen abgebildet sind auf, äh, auf Bildern, dann frage ich die immer. Du, du gehst doch hier an der Straßenbahn vorbei. Ne? wie viele Menschen hast du auf Plakate gerade mal gesehen? Ja, da habe ich eigentlich ja, gar ich nicht noch mal drauf geachtet. Jeder, der auf diesem Plakat ist, ob das jetzt ein Baby ist oder eine 70-jährige alte Frau, das sind alles Models. Und jetzt sag mir mal, dass Modeln irgendwie so ein hoch angesehener Beruf ist. Nein, es ist ein Beruf.
0: Ja, es ist halt insofern, nochmal ein Unterschied, bist du in der High Fashion ja, unterwegs? definitiv.
1: Oder in der Werbung.
0: Oder im Commercial-Bereich. Ja. ne?
1: Ja, du, ganz ehrlich, ich bin... Ich, ich bin nicht so das Laufstegmodel, ganz ehrlich, auf Mailandlauf oder so. Dazu habe ich gar keine Lust. Wenn ich einen Laufsteg mache, dann bin ich lieber im Einkaufszentrum und tanze auf der Bühne, weil da Leben ist. Ich hasse, ich hasse diesen, diesen toten Blick auf, auf, auf den Pariser Mailandlauf, weißt du? Das ist nicht so mein Ding. Ich, äh, ich bin ein positiver Mensch, genauso wie du. Und äh, ganz ehrlich, äh, auf Plakaten oder so, da ist positive Energie drauf. Da ist, äh, die Bilder leben. Ich mag nicht so diese Fashion-Bilder. Ich bin der Mensch, der lebt.
0: Ja, ja, ja. Du bist wahrscheinlich auch mehr im Commercial-Bereich unterwegs, richtig.
1: richtig? Also du, ich bin, äh, ich sitze im Küchenstudio und äh, äh, esse da Frühstück und werde da fotografiert. Ich bin mal Maler, werde von hinten fotografiert, ja super, kriegst eine gute Tagesgage, äh, ob das jetzt für Brillux ist. letzt war ich mit einem Helm unterwegs für die BG Bau. Ne, ich bin nicht so der Helmtyp, aber okay. Ich bin mal Handwerker, ich bin aber auch für einen Herrenaufstatter, bin ich auch mal in Anzügen. Ne, ich, ich, ich bin gerne alles, aber gerne heirate ich auch mal, weißt du? Ja, du ganz ehrlich, wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich drei bis vier mal... Wie viele
0: Hochzeiten Nacht hast du schon hinter dir? Ja, ich würde
1: mal sagen, so bestimmt in den letzten zehn Jahren acht Hochzeiten.
0: <lacht> ähm, ja, und pass auf, mal ein ganz ähm, spannender Punkt, den du ja auch gerade eben schon angesprochen hast. Deine Eltern sind nicht selbstständig, du bist selbstständig und die können das manchmal schwer nachvollziehen, wie ja, ähm, ich das
1: jetzt verstehe. Ich möchte, ich weiß jetzt nicht, ob meine Eltern das, äh, den Podcast hier hören. Also, ich liebe meine Eltern, definitiv. Und alles, was sie sagen, sagen sie auch nur, weil sie mich lieben. Das muss man ja im Vorwege auch sagen. So, und, ähm, es ist eben halt so, meine Eltern sagen mir oft äh, viel, achte auch darauf. Gerade jetzt, guck mal, ich bin jetzt gerade in diesem Jahr aus der Arbeitslosigkeit in diese komplette Selbstständigkeit gegangen. Natürlich mit Fördergelder. Äh, es gibt ja Förderprogramme für, aber trotzdem muss man natürlich, äh, ist man äh, für sich selbst verantwortlich. Und äh, beim, beim eingestellten Job kriegst du dein Geld eben halt. Du, zahl, du, du tauschst Zeit gegen Geld, ja, aber du kriegst dein Geld am Ende des Monats. So bei einem Selbstständigen ist es so: Du tauscht auch Zeit gegen Geld, aber du kriegst dein Geld nicht am Ende des Monats, sondern du kriegst dein Geld willkürlich. Aber deine äh, das was du bezahlen musst, selber deine Rechnung, deine Miete, das wird immer pünktlich abgezogen. Dubai war für mich eine Geschäftsausgabe, weil äh, da war ein Seminar. Äh, dort habe ich Menschen wieder kennengelernt, die mich, die mich für 2020, äh, 2022 unternehmerisch unterstützen. Ich habe Kooperationen wieder geschlossen. Ein Unternehmer muss ja auch investieren. Zum Beispiel nächstes Jahr auch, ich brauche eine neue Homepage, ich äh, will was Neues äh, nach außen ins Marketing gehen. Marketing kostet Geld und dazu musst du auch erstmal Geld investieren. Und deswegen sind die da sehr vorsichtig natürlich. Ich äh, stelle mir das immer so vor, ich steige gerade den Berg hoch, habe ein Seil nach unten. Ja, und meine Eltern sind unten und ziehen an dem Seil. Ja! Ja.
0: Und weißt du, boah, Alex, ich verstehe total, was du die, meinst. Ja. Ne? Die,
1: die ziehen aber nur daran, äh, dass ich unten bleiben soll, weil äh, weil die mich lieben, weil die mich nicht scheitern sehen wollen. Aber ganz ehrlich, auch mal scheitern und fallen gehört zum Leben dazu und nur so lernt man nicht.
0: Ja, ja, absolut. Und nimm uns mal kurz mit so ein bisschen auf deine ähm, in deine Vergangenheit. Also das heißt... Nochmal in deine berufliche, damit ich das so komplett nachvollziehen kann. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Du bist jetzt das erste Jahr selbstständig oder war, schon länger? Also komplett, du selbstständig. Du komplett
1: selbstständig. Ich war äh, natürlich bist du als Model in den letzten zehn Jahren nebenberuflich selbstständig. Aber dann kamen vor fünf Jahren noch ein paar weitere Sachen in die Nebenselbstständigkeit dazu. Man muss eben halt die Vergangenheit auch sehen. Warum bin ich nicht vor vier Jahren schon in die komplette Selbstständigkeit gegangen? Es kommt daher, weil ich... Äh, erst mit 35, also vor fünf Jahren, ich bin jetzt 40, äh, herausgefunden habe, wo ich im Leben wirklich hin will. Davor war mein Leben so, ich, ich, ich habe IT-Kaufmann gelernt und irgendwann habe ich so gelernt, auch äh, feiern gehen und so weiter. Ich war früher introvertiert. so äh, Als Jugendlicher war ich äh, nur am PC und äh, habe Computer gespielt, bis zum Geht nicht mehr. Äh, da war ich ein totaler Nerd, also total introvertiert. Und dann habe ich irgendwann so... Äh, mit der Ausbildung kam ich Menschen mitgenommen, auch geh mal feiern und so. Dann kam mein Partyleben, würde ich mal eher sagen. Und da habe ich, da fing das schon an, dass mal, dass der Dispo mit 18 mein bester Freund war. Der hat ja immer Geld gegeben, ne? Ja. Und dann, ja, dann habe ich gemerkt, oh, ich liebe Klamotten. Dann war ich irgendwann klamottensüchtig bei Otto, ganz ehrlich, gebe ich zu. Ich war mal so. Ich habe mal so viel bestellt, dass, äh, dass Otto eine Aktion hatte, dass die mich nach äh, New York eingeladen haben eine Woche. Weil ich so viel nee. gemacht habe. <lacht> ja, echt. Und es war aber wirklich so... Ja, du, als Mann hatte ich auch mal 60 Paar Schuhe. Ohne Scheiß. Geil. Ja, äh, ja es gehört zu meinem Leben dazu. Ne? Ich habe äh, hab Reisen gemacht, ich hatte ein tolles Auto, äh, ich habe eine geile Wohnung gehabt, ich habe da Geld investiert. Also ich habe konsumiert, sage ich mal so. Konsum
0: aber... aber aber du warst die ganze Zeit fest angestellt, ja, oder? Ich habe
1: ich hab meinen hab mein Bruttolohn gehabt, aber ich habe über meinen Bruttolohn gelebt. So, und mit 35 ja. hat die Bank mich dann angerufen und hat gesagt, die Bankberaterin kann ich ganz gut. Ähm, du, Alex, es gibt kein Geld mehr. Wie gibt kein Geld mehr? Ja, sorry. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Dispo von minus 8000. Und 52.000 Euro an Darlehens, äh, an Darlehenskrediten, also 60.000 Euro Konsumschulden. So, Ich hatte das rote Schild der Privatinsolvenz über mir schon stehen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Das war so ein Anruf, wo du an, auf den Tatsachen des Lebens wieder zurückgeholt wurde. Klar kann man jetzt sagen, hey, warum hast du dich denn nicht selber damit beschäftigt? Meine Eltern äh, haben ja bescheiden auch gelebt und haben gesagt, spar auch dein Geld. Aber irgendwo hab ich, hatte ich so ein Mindset, Geld ist scheißegal. ich lebe nur einmal. Und, so. und dann kam ja, dann hat sich alles geändert, dann kam ähm, ich habe immer ich hatte immer so ein Gefühl, irgendwann passiert im Leben was irgendwann kommt das Glück auf dich zu, aber du bist selber für das Glück verantwortlich Und aber dann meinte das Universum sage ich so gut, ähm, hat eine Tür in meinem Leben geöffnet und du bist selber verantwortlich durch diese Tür zu gehen und damals kam eine Frau in mein Leben die wollte die wollte modeln die hat sich für Misswein interessiert und ich habe mich für irgendwie Weiterkommen im Leben interessiert auf einmal. Und sie hat mir Persönlichkeitsentwicklung gezeigt, also lese mal wieder Bücher, statt äh, Fernsehen zu gucken. Ich habe dann damals äh, schnell Bücher über Geld gelesen, wie investiert man Geld oder wie wird man schuldenlos. Und ich habe ihr meine ganzen Model-Kontakte gegeben. Sie wurde dann auch internationale Miss, Miss Germany in manchen Bereichen. Und äh, ich wuchs dann eben halt in, in meiner Persönlichkeit, was ich eigentlich will. Und habe dann gelernt, richtig zu verstehen, was ist denn Geld? Wie lege ich Geld an? Aber wie spare ich auch Geld? Und wie zahle ich Schulden äh, strategisch und intelligent ab? Also es gibt Meinungen, die sagen, du, Alex, bezahl doch erstmal deine ganzen Schulden ab. Ja, kannst du machen. Aber dann lernst du, wie du Schulden abbezahlst, aber lernst nicht, wie du Geld investierst. Und ich wollte beides. Also habe ich mich dazu entschieden, die Schulden zu strecken und gleichzeitig Geld aufzubauen. Also ich sage dazu immer, Geld vermehren. Auf dem Sparbuch bei 0,01 Prozent vermehrt sich nicht dein Geld. Also musst du nach Möglichkeiten suchen, wie du dein Geld vermehren kannst. Und das geht nur, wenn du mit Menschen sprichst, die von, davon Ahnung haben. Jetzt ist die Frage, ich möchte jetzt niemanden beleidigen da draußen. Hat ein Bankberater. Der, seine, der angestellt ist, der 60.000 Euro verdient, der hat nur Zugriff auf die Produkte seiner Bank. Aber wenn du Menschen fragst, die äh, die wirklich 20.000, 30.000 Euro im Monat verdienen, weil sie wissen, wie das Geld funktioniert, wenn du die fragst, kriegst du eine ganz andere Antwort, weil die ganz andere Möglichkeiten haben, weil die wissen, wie es funktioniert. Und an diese Menschen äh, habe ich mich seitdem geklammert und habe eben halt gesucht, wie kann ich Geld vermehren, ich habe gelernt mit Geld umzugehen, ich habe aber viel, viel mehr gelernt, sondern wer bin ich, wer bin ich im Herzen und wo will ich hin und ich habe seitdem gemerkt, dass ich, ich bin, ich bin sozial extrem stark, also ich kann andere Menschen motivieren durch meine Laune, allein, dass ich nur ein Lächeln schenke und das habe ich dann auch aus und das nutze ich, das das Wort ausnutzen ist jetzt äh, das falsche Wort, sondern meine Begabung habe ich gelernt und motiviere andere Menschen dazu, ob das jetzt über Social Media ist oder in einem Vier-Augen-Gespräch, mehr aus sich zu machen. Und jeden Menschen zum Beispiel, den ich berühren kann beim Instagram, sich vor die Kamera mal zu stellen, die Angst äh, oder das unangenehme Gefühl zu nehmen, in die Kamera zu sprechen, da habe ich die Welt von diesen Menschen schon wieder verändert. Ich habe hier einen Leitspruch, ändere die Welt. Ich kann aber morgen nicht den Weltfrieden machen, sondern ich kann aber die Welt von einer, von einer Person durch Inspiration verändern. Und das tue ich jetzt. Und das mache ich auf verschiedenen Wegen. Ob das durchs Modeln ist, Modelcoaching, andere Menschen zum Modeln zu bringen, das, was in ihnen steckt, zu zeigen, wie es geht, ob das jetzt darin ist, anderen Menschen nebenberuflich durch Online-Marketing zu zeigen, wie sie von zu Hause arbeiten können oder ob das jetzt durchs Instagram-Coaching ist, Menschen zu zeigen, trau dich doch mal ein, ein, ein Story-Video von dir zu machen. Und Ich habe heute einen geilen Spruch zu dem von Bruno Schäfer bei Instagram gesehen. Jeder hat am Anfang null Follower. Nimm, dein, Hab ich auch nimm gesehen. dein Smartphone, mache ein Video und poste es. Das sind die beiden Geheimnisse. Fange an und höre nicht auf. So, und in Dubai habe ich einen Motivationsspeaker, Eric Thomas, der 2,1 Millionen Follower auf Instagram, der ist ein Hip-Hop-Motivationsspeaker aus den USA, der hat gesagt, geh jeden Tag all in. Geh jeden Tag all in und das Leben wird dir all in zurückgeben.
0: Geil, ich liebe so Motivationscoaches. Ja, ne? ich
1: auch, oder? Deswegen, das sind Sätze, die ich mitgenommen habe. Viele Menschen... Der, der Satz ist hart. Viele Menschen sterben mit 25, werden aber mit 80 erst begraben. Was heißt dieser Satz? Viele Menschen hören mit 25 auf zu leben. Sie, haben, sie sind im Hamsterrad gefangen. Viele Menschen mögen das, ja, aber sie bilden sich nicht weiter. Sie leben einfach vor sich hin und machen nichts Neues. Und deswegen heißt dieser Spruch, du stirbst mit 25 und wirst dann mit 80 wirklich begraben. Und deswegen auf der anderen Seite schon 10.000 Euro an Geld vermehrt aus nichts. Mit 10 Euro monatlich sparen. Sind in fünf Jahren zehn, über 10.000 Euro. Und auch
0: Ach, mit 5? Nur mit, nur mit 5 Euro?
1: Krass. Ja, mit 5 Euro. Du, ich spare jeden 5 Euro Schein. So kannst du anfangen. Ich spare jeden 5 Euro Schein. Leg
0: also genau, pass auf. Da steigen wir jetzt mal ein. Ganz <lacht> kurz. <lacht> es gibt gerade so viel. Also pass auf. Für die Leute da draußen, deine Spartipps, die im Alltag um setzbar sind. Das heißt, du meinst damit, du sparst jede 5 Euro, die du im Portemonnaie hast, ja. oder wie verstehst du? Genau, ich? das ist
1: es. Ich habe mal einen Unternehmer kennengelernt, ähm, der hat mir das gesagt, Alex, spare mal 5 Euro, er hat auch so angefangen und spart jetzt 50 Euro, <lacht> jede 50 Euro. Das heißt, du musst ein Commitment mit dir geben. Jede 5, jeden 5 Euro Schein, den du im Portemonnaie hast, darfst du nicht ausgeben. Ich war mal echt, auch, ich bin mal echt in, ähm, nach Hamburg gefahren, zu einer Veranstaltung, und ich hatte vier, fünf Euro Scheine im Portemonnaie und musste dann Parkgebühren zahlen. Ich war mit mehreren Leuten im Auto und habe denen das erzählt. Leute, ich darf diese fünf, vier, fünf Euro Scheine jetzt nicht ausgeben. Es kann mir jemand Geld leihen.
0: Aber macht so sparen, Sinn, was frage ich mich das. Du dann? musst
1: dein Commitment aber so weit geben. Das zu tun, das ist total schwer. Und ich gucke auch Leute an. Aber hey, ich, äh, heutzutage können wir das so machen, gib mir mal eben hier, kannst du mir 10 Euro leihen, ich überweise dir das mal eben ganz schnell per Paypal zurück. Ich darf's
0: Und dann, ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht so, dass du bei den anderen dann wieder Schulden machen wolltest, sondern du äh, hast es dann schon gepaypalt. Ja, du kannst es ja ist
1: sofort ist live timen, kannst du das ja äh, übersenden in der digitalen Welt heute. Ja ja, 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 Aber äh, es, es fängt erstmal damit an, ähm, dir bewusst zu werden, ja. bevor du Geld sparst, ähm, wo sind meine Ausgaben? Ich habe eine Excel-Tabelle, wo alles drinne steht. Ich weiß genau, wie viel ich im Monat ausgebe. Da sind jetzt keine Klamotten drin, sondern wie viel gebe ich im Monat für Essen aus? Wie viel gebe ich für Strom aus? Was sind deine Versicherungen auf Monat runtergebrochen? Damit du weißt, was du im Monat für, zum Leben brauchst. Dann habe ich eine Tabelle, was zahle ich an Schulden ab? Dann habe ich eine Tabelle, wie viel spare ich im Monat? Und so habe ich genau das im Monat, was ich brauche zum Leben. Zum Leben heißt Miete, Essen, alles bezahlt, Schulden abbezahlt, aber auch 10% von meinem Netto sparen. Das ist alles drin. Das ist mein Geld, was ich zum Leben im Monat brauche. So, und wenn du dir das erstmal bewusst bist, dann musst du dir erstmal aufschreiben. erstmal. Ich schreibe jetzt nicht jeden einzelnen, äh, äh, wenn ich jetzt äh, essen gehe zum Beispiel, äh, schreibe ich mir das nicht unbedingt sofort so auf. Aber wenn ich Lebensmittel kaufe, Nehme ich mir den Bon, schreibe mir den in der Excel-Tabelle und so weiß ich du, du, über das Jahr, was ich im Monat im Durchschnitt ausgegeben habe. Und diesen Durchschnittswert, den trage ich mir ein. So. so damit,
0: Mega damit, spannend, damit ja.
1: So, und dann sagen manche, ich kann kein Geld sparen. Weil ich habe kein Geld. So. Dann frage ich, dann muss man genau analysieren. Wofür gibst du dein Geld aus? Gehst du zum Nägel machen? Muss das sein? Für, ja, klar, für dein Selbstbewusstsein. Aber wenn du 30 Euro für Nägel im Monat ausgibst, dann guck doch mal, ob du vielleicht jemanden findest, der das für 15 macht. So, und dann spare doch diese Differenz von 15 Euro erstmal. Oder fang mit einem Euro an. Ich bin damals echt mit 5 und 10 Euro pro Monat angefangen, weil ich nicht mehr hatte. Aber ich bin mit diesen kleinen Summen angefangen. Das ist genauso, wenn jemand fragt, ich kann keine Biegestütze machen. Fang doch mal einer an, jeden Tag. Mhm. Fang damit an, mit kleinen Schritten. Nicht mit groß. Total spannend. Denke groß, aber fang klein an. Und mach dir nicht selber im Kopf die Probleme, ich kann nicht sparen, ich habe kein Geld. Dann fang mit 10 Cent an. Es ist doch scheißegal, mit wie viel Geld du anfängst, wie viel Geld du in die Sparbüchse packst. Aber der Weg, die, die Füße zu bewegen, zum Sparbuchs hinzugehen, den, den, de, de, die Hand zu bewegen, vom Portemonnaie 10 Cent oder 1 Euro in die Sparbüchse zu packen, das ist das Schwierigste. Und das können die meisten nicht. Und das fängt im Kopf
0: an. Und würdest du sagen, also ist es auch sinnvoll, das Geld wirklich, sage ich mal, ähm, haptisch zu sparen und nicht online? Weil es gibt ja Beide. auch immer online. Du solltest beides. Oder ist das egal? Du fängst
1: erstmal an. Du musst erstmal ein Mindset dazu entwickeln. Das ist wie beim Fitness. Wirklich äh, dich darauf zu konzentrieren. Ich gehe alle zwei, drei Tage zum Fitness. Du musst es tun erstmal. Und das fängt an, indem du das Geld in die Sparbüchse passt. So, der nächste Schritt ist es, Geld online zu sparen, dass du das auf verschiedenen Strategien anwendest. Also ich, ich bin immer so ein... Ich habe gelernt von äh, vielen Finanzleuten, äh, betrachte mal eine Fußballmannschaft. Das heißt, der Torwart ist das sicherste und der vorgezogene Sturm ist das unsicherste. Aber auch das, wo sich das Geld am schnellsten vermehrt. Deswegen bau deine finanziellen Sachen so auf, dass du so wie eine Fußballmannschaft hast. Dass du zum Beispiel sagen viele Aktien, ja, bei Aktien, die sind so, äh, un, ja, nicht. Aktien haben keine Sicherheit. Ganz ehrlich? Ist Coca-Cola schon jemals pleite gegangen? Ist Nestle schon jemals, jemals pleite gegangen? Ist Microsoft jemals pleite gegangen? Nein! Kauf doch Aktien oder Aktienfonds, wo diese Firmen drin sind. Das sind Sicherheitsfonds. Da hast du nicht viel Rendite oder äh, da vermehrt sich das Geld nicht so schnell, aber du hast Sicherheiten drin. So, und kauf dir doch mal eine Coca-Cola Aktie. Ist Coca-Cola in den letzten 100 Jahren pleite gegangen? Ich habe es nicht gesehen.
0: Total spannend, ja. Ja, ja, war klar, alle denken dann immer, sie wollen halt da rein investieren, was irgendwie plötzlich in ein, zwei Jahren irgendwie total boomt, Ja, ne? ja,
1: fang aber erstmal bei der Sicherheit an, fang ja. erstmal da an, Geld zu sparen und zu investieren. Ganz ehrlich, letztes Jahr hat mir jemand im März, ich habe ein Telefonat mit einem Millionär gehabt, das waren 45 Minuten, Zudem dem habe ich heute keinen Kontakt mehr, aber ich habe in diesen 45 Minuten gefragt, du, kannst du mir mal einen Tipp geben, in welche Aktien du gerade investierst? Da hat er gesagt, im März schon, ja, investiere in Biontech. Damals hat die Aktie 60 Euro gekostet. So, diese Aktie steht heute, ich gucke gerade hier drauf, bei 274 Euro. Ich habe einen Plus von 275% Prozent gemacht. Das heißt, dieses Telefonat hat mir mehrere hundert Euro gebracht. Nur weil mm. ich eine Frage gestellt habe. Okay?
0: Mm. Ich habe
1: 60 Euro investiert. Ich habe ehrlich gesagt nur eine Aktie gekauft. <lacht> Damals. Aber dieses Telefonat hat mir so viel Geld gebracht. So.
0: Aber ist es denn so, wenn. Ich
1: nur eine Frage <lacht> hey, das Jetzt musst du mal den Wert dieses Telefonats nehmen.
0: Ja, ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden. Das ja, war, du ähm, hast es
1: verstanden. Ja. Haben, haben es aber auch die, die Zuhörer verstanden? Darum geht es ja. Um die Zuhörer.
0: Ja, die Zuhörer haben das, Darf ich, auch verstanden. Du hast. Ich, ich finde das, find das super, dass du das gemacht hast. Und da komme ich nämlich zur nächsten Frage. Ist das so, dass du dir seitdem ein Netzwerk an Coaches und Leuten, weil du sagst, du hast mit einem Millionär telefoniert, ich meine, der wird ja wahrscheinlich Unternehmer ja. sein oder ja. irgendwas in die Richtung? Ähm,
1: also, stell dir eine Frage, ich wollte schon... <lacht> <lacht> ja.
0: Ich wollte nur sagen, ähm, genau, hast du dir das Netzwerk, seitdem du 35 bist, weil da hast du ja so den Change of ja. your life gehabt, Ja aufgebaut? Oder wie bist du immer an diese Leute herangetreten? Weil ich glaube für, ähm, also du sagst ja, du warst früher schüchtern. Ich glaube, für Menschen, die sehr offen sind, wie jetzt wir, ist das immer noch mal ein bisschen einfacher. Aber mich würde auch mal interessieren, so vielleicht hast du da sogar auch ein, den einen oder anderen Tipp, weil du ja auch schüchtern warst. Ey Wie fängt man da überhaupt an, an auch an diese Leute ranzukommen? Also weil also, wenn du Schulden hast und musst noch Coaches bezahlen, dann kriegst du ja nur noch mehr Schulden.
1: ein Invest in dich. Und das ist das größte Invest. Ich habe auch, ich glaube, 15.000 Euro in den letzten fünf Jahren ausgegeben an, an Coachings. Und ich habe aber auch zum Beispiel ein Video, ich habe auch Ressourcen gemacht. Ich habe ein Video gedreht über ein Buch. So, dieses, dieses Video habe ich einfach mal zu einem Coach geschickt und habe gefragt, darf ich das so veröffentlichen? Die Chefsekretärin hatte mich angerufen. Das war die Chefsekretärin übrigens von Bodo Schäfer. Man hat gesagt, du Alex, Herr Schäfer hat dein Video gesehen und ähm, du darfst das gerne veröffentlichen. Jetzt ist die Frage, dürfen wir es auch nutzen? <lacht> ist, so, ist so klar. Und als Dankeschön laden wir dich zu einem Intensivcoaching ein. Das Intensivcoaching hätte 3000 Euro gekostet.
0: Ach geil. Und
1: ich habe drei Minuten investiert in mein Leben und die haben mir 3000 Euro gebracht. Also in dem Sinne, dass ich die nicht bezahlt habe, aber es hat viel mehr gebracht. Ne, dieses und äh, ich war fassungslos ich habe so äh, da, 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 da können Sie das nochmal wiederholen am Telefon
0: ey aber dieses Video ja. ne vielleicht können wir das ja auch wenn das öffentlich ist auch verlinken in den Show Notes ist das wie lange hast du dafür gebraucht war, musstest du dir da jemanden nein. auch zur nein, Hilfe nein ich habe mein Handy das... genommen
1: ich habe mein Handy genommen hingestellt und ich habe glaube ich fünf, fünf oder sechs Mal neu angefangen ähm, <lacht> es hat mehr als drei Minuten gekostet definitiv aber äh, ich bin so einer, ich mache mir erst im Kopf ein Regiebuch oder was ich sagen will. Und mit jeder Aufnahme, die dann vermasselt wird, wird mein Text besser. Also,
0: ja, genau, genau. So, äh, Boah, spannend. Ja, ja. Äh,
1: genau so ist es. Äh, Unternehmer haben mir ja auch gesagt, wenn du im Leben weiterkommen wo willst, dann brauchst du Menschen, äh, die schon da sind, wo du hin willst. Und das geht nur mit Coaches. So und äh, Einen Coach gibt es viele auf der Welt gerade. Ähm, aber ein Coach kann auch sein, dass das eine, eine Person ist, die selber Unternehmer ist, die kein Coach ist, die, einfach mit, äh, die dich an die Hand nimmt, mit der du mal einen Kaffee trinken gehst, äh, über Probleme redest und so weiter, weil äh, dieser Unternehmer vielleicht dein Freund geworden ist. Dann ist, dieser, dann ist das einfach ein, der Coach dich auch in dem Sinne, aber da, dafür gibst du nur Zeit aus und spendierst ihm dann einen Kaffee. Äh, für, das Wichtigste ist immer Netzwerken. Ich habe Netzwerken damals über das Network Marketing äh, kennengelernt ich, viele sagen natürlich, Network Marketing hat einen, hat einen schlechten Ruf, aber Network Marketing ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in den letzten äh, vier Jahren im Network Marketing extrem viel äh, Persönlichkeitsentwicklung gelernt, in dem Sinne, dass im Network Marketing sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen sind. Das heißt, ich musste da nicht viel Geld investieren, um irgendein tolles Coaching zu nehmen, sondern es war alles im Network Marketing drin. Und
0: das und in welchem Be Entschuldigung, ja. ja in welchem Bereich, das ist mir noch nicht ganz klar. hast du jetzt Net mit Network Marketing dann angefangen?
1: angefangen. Ganz ehrlich, ich liebe Produkte. Ich bin ein Mensch, der sich selber gern pflegt, der, der, der gerne und lange jung aussehen will. Das kommt natürlich vom Herzen her. Erstmal im Kopf und im Herzen jung zu sein und jung zu bleiben. Es gibt ja den Spruch, bleib immer Kind. Ich sage ja, gib mir heute mit 40 duplo ich bin 5. Und so ist es auch. Ich nehme Produkte eben halt, ich kaufe keine Produkte mehr aus dem DM. Irgendwie 5 Euro äh, Nivea-Creme. Ich äh, investiere da schon etwas mehr Geld in Hautcremes und auch in Nahrungsergänzungsmittel.
0: Also es geht um
1: Beauty-Produkte. Um Beauty von innen und von außen, sage ich immer. von.
0: Und wie heißt die Firma? Wie heißt du
1: die ist seit zehn Jahren auf dem Markt, beschäftigt sich mit Stammzellentechnologie und eben halt mit Technologie, um jung und fit zu bleiben.
0: Weil da kommen wir auch mal genau zu einem spannenden Thema, denn natürlich, Network Marketing, ich höre das auch immer wieder, hat einen schlechten Ruf teilweise. Aber ich muss sagen, ich bin auch schon mal Opfer von Network Marketing geworden. Also, ich sage mal, mit zwei, drei ähm, Marken habe ich mich auch schon mal auseinandergesetzt, aber für mich war nie eine Marke dabei, mit der ich mich hundertprozentig identifizieren konnte. Wie, wenn jetzt einer mit Network Marketing anfängt, weil man sagt, okay, pass auf, erstmal du lernst dadurch Selbstständigkeit, du baust dir ein Netzwerk auf, du kannst es nebenbei machen. Ich meine, ganz ehrlich, für mich klingt der Job auch attraktiv. Ja. Ich finde, das klingt super attraktiv. Du kannst reisen, du bist unabhängig. Wie findet man da sein fällt? Das frage also, ich mich. Das finde ich noch richtig schwierig. Das erste
1: Network-Marketing-Unternehmen hat mich gefunden. So, ich war damals total der Anti-Networker, Skeptiker. Meine Ex-Freundin hat es dann gemacht und ich habe erst mal Produkte ausprobiert, ohne das System dahinter zu verstehen. Und ich, 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 ich würde sagen, jedes, jede Produ jedes Produkt aus dem Network-Marketing-System sind besser als im DM, die du kaufen kannst.
0: Und Apotheke? Ja, die
1: Apotheke hat auch gute Produkte. Äh, aber äh, ich habe letzt gesehen, dass ein Apotheker wirklich auch äh, Network-Marketing-Produkte in seinem äh, Laden hatte. Was eigentlich nicht so erlaubt war, aber er hatte sie stehen. Fand ich cool. So Und äh, da gehören die auch ganz ehrlich hin. Das, äh, war, ich, wie gesagt, ich habe Erfolgsstories, egal welches Network das ist. Äh, es gibt Erfolgsstories genau dahin, dass Menschen eben halt durch gewisse Produkte ihr Leben verbessert haben. Und das finde ich so spannend. Deswegen rede ich auch kein Network-Marketing-System äh, schlecht in dem Sinne an den Produkten. Äh, und das erste Network-Marketing-System hat mich gefunden. Ähm, mir fehlte ähm, nach, äh, nach gut zwei Jahren, fehlte mir aber dort in dem System was. Und zwar Ausbildung und äh, Unterstützung äh, von Menschen äh, untereinander. Also das, ist, das wirkliche Teamwork. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einem anderen Network und dort bin ich nicht eingestiegen wegen den Produkten, sondern ich bin eingestiegen wegen der Persönlichkeitsentwicklung, wegen den Menschen, die da sind, dass die sich gegenseitig unterstützen, egal in welcher Linie die sind, egal, dass das Crossline ist und das hat mich so, das hat mich wirklich so äh, beeindruckt, weil das Network Marketing davor, vorher davor war so, eine Linie und ich durfte mich nur an die Linie halten und äh, Umsatz. So, das war scheiße und das mochte ich nicht. Ich äh, im Network Marketing geht es nicht darum, äh, dich erfolgreich zu machen, sondern andere Menschen erfolgreich zu machen und äh, gib, gib du. Mein erster Erfolg war, ich habe fünf Euro verdient. Ganz ehrlich, ich habe mich, ich habe mich wie so ein Fünfjähriger gefühlt, der gerade äh, sein erstes Spielzeug gekriegt hat. Und darum geht's, ja, darum absolut. geht's. Äh, und meine Sponsorin äh, hat mich total unterstützt, aber nicht nur die Leute, sondern auch andere Leute. Und ich habe mir ich habe über Ich habe eben halt mit anderen Menschen zusammengearbeitet, die nicht meine Linie waren, die nicht an mir Geld verdient haben. Weil sie haben mit mir zusammengearbeitet, weil sie es wollten, weil wir im Team waren und Family. Aber das Größte war, anderen Menschen äh, eben halt, egal ob das die Produkte ist, ein Lächeln zu zaubern, dass sie weniger Medikamente nehmen mussten oder dass sie sich wohler gefühlt haben oder besser schlafen konnten oder auch nur 100 Euro im Monat mal verdient haben. Und das ist dieses ändere die Welt, ändere die Welt eines Menschen. Und äh, du veränderst dich selber, weil du diese Persönlichkeitsentwicklung kriegst, weil du Lernst, wie Social Media geht. Du musst dir keinen Code schulen und sagen, wie Social Media funktioniert. Du musst dir keinen Code schulen, wie, äh, Unternehmertum funktioniert, wie Steuerrecht funktioniert. Weil du kriegst das alles gratis. Und das finde ich so
0: Das heißt, die bieten so viele, unterschiedliche,
1: äh, ja, weil, ja, ja, weil so viele unterschiedliche Menschen in dem Netzwerk sind. Network Marketing ist Network, Netzwerk kennen. So. Und, und da ist ein Steuerberater drin. Der macht einen Steuercall und zeigt dem ganzen Team, wie Steuern funktionieren. Wie du deine Steuererklärung ist, machst. Oder ich, ich, ich gebe mein Social Media Coaching damit rein. Gratis.
0: Ist das denn so? Hast du auch Sachen? Also funktioniert das nur online bei dir? Nein. Weil ich kenne das immer noch so, dass es früher auch so Abende ja, gab. Ja,
1: ich, 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 ich mache. Ich, äh, ich habe sogar schon äh, äh, Beauty-Abende äh, Beauty for Men gemacht, online. -Dial. Ja,
0: genau, sowas meine ich. Musst du sowas machen? Musst du
1: nicht. Du kannst dir im Network-Marketing entscheiden, wie du hingehen willst. Äh, ich, äh, bei uns gibt es im Team den Jörg, der ist 62, der hat, der, hat, der hat kein Instagram, der hat kein Facebook. Der macht alles offline. <lacht> der redet nur mit Menschen und verbindet Menschen. Das ist es. Er verbindet Menschen. Ich nutze die Online- und Offline-Welt zusammen. Ich habe letztes Jahr zu Corona, wo, wo ich keinen äh, Beauty-Abend mal machen konnte, Online-Beauty-Abend, äh, ich habe Bier ins Spa gemacht für Männer. Wie,
0: lang, wie lange hat es gedauert, bis du von den Einnahmen im Network-Marketing leben konntest?
1: Für mich ist Network-Marketing immer noch eine, ein Nebeneinkommen, weil für mich, Ach so. ja, ja, ich bin da hard live. Ich habe auch, Zeiten gehabt, da ging es bergab, aber dann ging es auch wieder, wieder bergauf und das ist genauso wie beim Modeln, die meisten Menschen geben auf, wenn sie bei, ich bin jetzt, geh mal kurz zurück zum Modeln, weil das ein gutes Beispiel ist, viele Models geben auf, wenn sie bei vier Agenturen ein Nein kriegen. Aber ganz ehrlich, gibst du auf, wenn du einen Job suchst, wenn du einen Ausbildungsjob suchst, gibst du bei der dritten oder fünften Bewerbung auf, nein, du schreibst 20, 30, 40, 50 Bewerbungen und genauso ist es im Network Marketing. Viele sagen immer, ja, da wirst du schnell reich bei. Ich habe Menschen kennengelernt, ganz ehrlich, die haben den Erfolg im Network Marketing erst im dritten und vierten Jahr gehabt. Und dann ging das richtig durch die Decke. Bei einer Company. So, und bei mir ist es genauso. Ich habe Einkünfte zwischen 500 und 1500 Euro, weil ich mehr, ich mache mehrere Sachen. Wenn du ein Mensch bist, der sich zu 100% ins Network Marketing fokussiert, dann... Ha? kommt der Erfolg, aber du musst Ausdauer haben. Und es gibt Menschen in meinem Team, die haben sogar mehr verdient als ich.
0: Ich verstehe. Das heißt, du für dich ist das ein Nebenjob, genauso wie das Modeln. Genau. Und du profitierst davon auch, weil du sagst, pass auf, ich habe hier ein bisschen mein Nebenverdienst, aber ich habe auch Netzwerk und ich habe Seminare. Ich lerne dadurch unheimlich ja. viel, mir macht das auch Spaß. Also für dich bietet das auch nochmal neben neben dem Geld einen gewissen Mehrwert, weshalb du daran auch so Freude hast, genau. sozusagen. Ne? Und hey,
1: wenn, wenn Teammitglieder von dir mehr Geld verdienen als du selber, dann frage ich dich, hast du was falsch gemacht oder hast du was richtig gemacht? Für mich <lacht> habe ich alles richtig gemacht, weil ich jemanden gezeigt habe, der mehr Geld verdient. Ich ja. profitiere zwar auch noch ja. davon, aber hey, die Person verdient doch mehr Geld als ich. Habe ich die Welt von dieser Person verändert? Ja oder nein?
0: Ja. ja. Und, und das heißt, dann, dann ist es ja so gewesen, da bist du immer noch drin. Da das mit dem Model machst du nebenbei. Genau.
1: Ich habe mehrere Standbeine. Das ist wie bei den finanziellen Sachen. Bodo Schäfer hat mir gezeigt, konzentriere dich nicht nur auf eine Aktie, sondern hab, wenn du 10.000 Euro investierst, dann mach äh, investiere viermal 2.500 Euro in verschiedene Sachen. Und so habe ich das einfach auch gemacht und habe ich auch von anderen Unternehmern gelernt, ähm, dass du mehrere Standbeine Bilden solltest. So, Model ist eine Einkommensquelle, Network Marketing ist eine Einkommensquelle und Instagram Coaching ist eine Einkommensquelle.
0: Und das hast du ja in diesem Jahr gestartet. Das habe ich richtig? komplett
1: in diesem Jahr jetzt gestartet. Aber auch nur, weil ich dieses Jahr in einem Unternehmernetzwerk bin. Das, da sind wir auch wieder beim Thema Network. Aber da sind nur Unternehmer drin. Das ist das BNI-Netzwerk, wo Unternehmer gegenseitig sich empfehlen. Das heißt, was passiert im Network Marketing? Du empfiehlst auch Produkte oder empfiehlst auch eine Lösung für jemanden. Aber im BNI-Netzwerk ist es nochmal so, dass du hier eine strategische, vorbereitete Empfehlung gibst. Das heißt, in so einem Netzwerk sind, ist nur ein Anwalt für Arbeitsrecht. Da ist nur ein Zahnarzt drin. Da ist nur ein Instagram-Coach drin. Da ist nur ein Webprogrammierer drin. Und wir sind 50 Unternehmer. Wir, schieben uns empfehlen uns gegenseitig weiter. Wenn jemand sagt, oh, ich brauche eine Webseite, dann frage ich den, oh, brauchst du auch einen Videografen, brauchst du auch einen Fotografen, brauchst du auch einen Texter? So. Und so empfiehlt man sich gegenseitig.
0: Ah, und du kennst dann quasi die Leute? Ja. Und darüber generierst du dann dein Geld, wenn die über dich buchen, weil du als Dienstleister dann quasi oder die Vermittlung bist. Genau.
1: Ich kriege Empfehlungen von denen. Ich muss quasi keine Akquise machen, keine Kalkakquise, sondern diese Unternehmer, diese 50 Unternehmer, sind mein Vertriebsteam, weil die wissen, was ich tue.
0: Und wie kommt man in dieses Empfehlungsmarketing rein oder wie bist du da reingerutscht? Und durch
1: einen anderen Unternehmer. Der hat mir gesagt, Alex, du, ich bin in einem, so einem Unternehmernetzwerk, hast du mal Lust, ähm, dass du dich da mal vorstellst. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 7.30 Uhr. Ich weiß, ist keine humane Zeit, aber das ist die Zeit, bevor man eigentlich seinen Job beginnt. Da treffen mhm. wir uns zum Frühstücken. Wir tauschen uns dort aus, geben seitlich Empfehlungen und stellen uns dort vor. Das sind Gäste und jeder hat ein konkretes Gesuch. Wenn ich jetzt sage, ich suche den Geschäftsführer von der und der Firma, weil ich dem gerne mein Konzept vorstellen möchte, dann kann es ja sein, dass irgendjemand von diesen 50 Unternehmern genau diesen Kontakt kennt.
0: Verstehe. Oder wieder wen kennt der, den kennen könnte. So.
1: Und, und was macht diese Person? Du, warte. Ich rufe den mal an und erzähle den mal von dir. Das ist nicht einfach so. Äh, äh, die meisten verstehen unter einer Empfehlung, du, hier ist die Telefonnummer, melde dich mal bei dem. Aber eine richtige Empfehlung ist, dass du die Empfehlung vorbereitest, dass du sagst, dem Dr. Müller, du, Dr. Müller, äh, weil du den gerade kennst, ich habe da jemanden für dich, der passt zu dir, weil ähm, er, er sucht gerade jemanden in dem und dem Bereich und ihr könnt euch da wunderbar austauschen und auch ergänzen. Das ist eine Vorbe Das heißt, der Dr. Müller weiß, dass er angerufen wird.
0: Und ist das denn so? Ist das für dich auch wieder dann so ein Teil deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, das ist nebenbei oder ist, geht das schon mehr in so einen Vollzeitbereich?
1: Ähm... Das geht, äh, das ist Vollzeit, aber mit dem Gefühl von nebenbei.
0: Weil du einfach deine Stunden individuell einteilen Exakt, kannst.
1: weil ich es einfach, äh, es ist immer so, machst du deine Arbeit, weil du die machen musst oder machst du deine Arbeit, weil sie Spaß macht? Und ist es dann Arbeit? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Das heißt, du kannst quasi sowas wie das Modeln, sowas wie jetzt hier dein ähm, Network-Marketing, das kannst du ja auch dann einfach nebenbei immer einstellen. Genau das richtig? ist
1: es, verbinde Sachen. Guck mal, deswegen habe ich eine Agentur für Empfehlungsmarketing. Modeln ist nichts weiter auch als sich empfehlen oder du empfiehlst für, du modelst für irgendein Produkt und stellst davor da vor die Kamera für das Produkt. Du machst da auch eine ja. Empfehlung für das Produkt, weil ganz runtergebrochen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich habe eine Agentur für Empfehlungsmarketing. Da fällt das Model rein, Network-Marketing, Instagram-Coaching.
0: Ach, ich verstehe. Okay, so langsam blicke ich durch. Ja. Du hast hier verschiedene Standbeine aufgebaut und das, jetzt kommt der nächste Punkt, weil in dem Struggle befinde ich mich nämlich so immer wieder. Und vielleicht empfinden das viele auch so, dass sich ja auch manchmal Dinge überschneiden und nicht zusammenpassen. Also kamst du auch schon mal an den Punkt, wo du gesagt hast, pass auf, da, ähm, wie soll ich das sagen, crashen die Selbstständigkeit und die Selbstständigkeit aneinander und ich kriege das gerade nicht überein? Äh. Oder funktioniert das immer gut? Beispiel ist, sage ich jetzt mal, <lacht> du, du hast ein wichtiges Meeting mit deinem Unternehmermarketing. Ja. So, und das fällt auf Tag X im Januar. Mhm. Und das, äh, oder beziehungsweise, nein, wir machen es anders. Ich weiß, ich, weiß, wo, ich weiß, wo du hin willst. Du hast eine Modelanfrage. anfrage weißt du, was ich ja, meine? Sie ist, ist mega. Das ist eine Kampagne von zwei, drei Tagen. Du sagst sie zu, du bist genommen, zwei, drei Wochen im Voraus. Zack, kommt das Meeting. Du musst daran teilnehmen in äh, deinem Empfehlungsmarketing. So. so,
1: genau das hatte ich gerade auch. <lacht> Sehr geiles <das> Beispiel. <lacht> nächste Woche äh, hab ich ein, äh, haben wir eine kleine Benefizveranstaltung von unserem Unternehmernetzwerk, ähm, dass ich mit jemand anders angestoßen habe, wo es auch darum geht, dass die Unternehmer kommen. <lacht>
0: und man selber. Wie ja, man selber bringt das Ganze noch ans Laufen. Ja. An und
1: so, und, ähm, so, und <lacht> da geht es um Spendengelder. So ist eine wichtige Veranstaltung. So, jetzt ist es aber so, dass die Unternehmer alle wissen, was ich tue. Das ist gut. Das musst, du musst immer die aufklären. So, und äh, ein Unternehmer versteht das sehr gut, wenn es um Umsatzzahlen geht. So, deswegen ist es wichtig, dass du mit Unternehmern auch klare Sache sprichst. So Und wenn du jetzt, äh, nächste Woche habe ich genau an diesen Tagen einen Modeljob <lacht> reingekriegt. Und der Modeljob bringt mir echt gut Geld. Und jetzt habe ich mit den, jetzt habe ich mit zwei, drei Leuten eben halt gesprochen, habe denen ehrlich gesagt, wie es ist. Und ganz ehrlich die verstehen das total. Du, Alex, ähm, ich habe dann auch nach einer Lösung gesucht, dass ich gesagt habe, du, ich bin nicht da, aber die und die Person ist dann für mich da. Jetzt,
0: auch ne, das
1: heißt, ich habe
0: Was geht da bei dir im Hintergrund?
1: <lacht> Straßenbauarbeiten. Ich bin zwar im vierten Stock hier oben, aber ja, es ist gerade sehr laut. So. Aber die Unternehmer verstehen genau diese Zahlen. Und haben dann natürlich wieder äh, mit Verständnis. Und ich hatte Gott sei Dank noch nicht den Fall, dass ich äh, den Fall hatte, dass äh, äh, die böse waren. Beim Job ist es genauso. Guck mal, ich habe neun Jahre nebenberuflich gemodelt. Ich habe immer mit dem mit meinem Arbeitgeber, mit dem Chef gesagt, du, die Arbeit geht vor, wenn ein wichtiges Projekt ist, dann sage ich auch mal einen Job ab, der mir mehrere tausend Euro bringt. Habe hab ich auch schon gemacht. Das hat mir im Herzen zwar wehgetan, weil wenn du, wenn du einen Tag 1.000 Euro verdienst durchs Modeln oder nur 200 Euro brutto bei deinem Angestellten-Job. Ja, ich weiß
0: so, was du meinst. Ja, ja. Das ist nämlich, und das finde ich nämlich so interessant, weil da ist bei mir zum Beispiel auch so ein Clash, wobei noch gar nicht so ein richtiger, aber selbst das weiß ich gerade nicht zu handeln. Es ist nämlich beispielsweise so, dass ich eine Option habe für Januar 20., so ein Sch Shooting, mhm. halt, ne? 20. Januar. Und die haben sich halt ewig nicht gemeldet. Da meinte ich noch so, gibt's was Neues, weil ich würde gerne ab Mitte Januar nach Kapstadt, weil ich über die eine Agentur eine Agentur in Kapstadt habe und vier Wochen darunter. Geil. Hab. So, das heißt, und letzte Woche stand das mit Kapstadt, aber noch gar nicht zur Debatte. Und da schrieb mir mein Booker, Maddie, es geht halt um es ist halt über verschiedene Agenturen. Maddy, kannst du die Option mit dem 20. Januar noch halten? Und ich so, ja klar, alles easy. Ich so, sag mir einfach Bescheid. Jetzt kann ich nach Kapstadt und habe ab dem 14. Januar frei von RTL aus, was halt auch schon mega ist, vier Wochen lang. Und jetzt denke ich mir schon wieder, so ist es mir so unangenehm, dass ich jetzt gerade dem erst geschrieben habe, nee, klar, ich kann die Option halten und jetzt muss ich quasi heute wieder anrufen und sagen, nee, ich kann sie doch nicht mehr halten. Ist halt super unangenehm. Wie geht man mit so einem Konflikt am besten um? Weil das fällt mir, ich weiß dann nie, ist die Agentur dann sauer oder Nein. Äh, verstehen die das oder wie, ma ja. Äh,
1: jetzt bist du wieder in dem Punkt, was denken andere über mich? Ja, was denkt die Agentur über ja. mich? Äh, es ja. geht hier, hierbei immer drum, dass du dich gut fühlst, dass du die Entscheidung triffst. Was, was ist wichtiger für mich? Du kannst nicht beides machen, du musst dich entscheiden. Und dann ja. musst du auch mit der Entscheidung damit leben, dass die Agentur das nicht so gut findet. Punkt. Aber dann ist das so gefallen. Du triffst die Entscheidung. Und damit musst du dann auch zurechtkommen, wenn die Agentur sagt, das ist aber scheiße. Jetzt schmeißen wir dich raus. Ja. Das kann auch passieren. Du musst mit der Entscheidung, die du triffst, leben und auch mit den Konsequenzen. Kannst,
0: ja, das kann auch du passieren. Du kannst beide
1: zufriedenstellen in diesem Fall. Wenn es funktioniert, ja, wenn die nur sauer sind, ist in Ordnung. Dann finden die ein anderes Model. Oder du unterstützt die, dass die ein anderes Model finden. Weißt du, wenn du Lösungen denen anbietest, habe ich auch schon gemacht, dass ich Jobs gehabt habe, ja, da ist mir was dazwischen gekommen, ich muss jetzt zwei Model-Jobs. der eine bringt mir mehr, ich helfe dir aber für den Bereich ein anderes Model zu finden.
0: Hm, stimmt, das wäre auch eine Idee, ne? Mhm. Ist, ist das denn so, dass das würde mich mal interessieren, ähm, jetzt hier bezüglich Kapstadt, mhm. ne? Das, das ist nämlich noch das Geilste. Dann habe ich gestern den Urlaub bekommen, jetzt habe ich dann die Nachricht gelesen, neue Virusvariante aus Südafrika total ansteckend und ich denke mir schon wieder so, soll ich das jetzt in Kapstadt machen oder nicht? Also ich finde halt diese Selbstständigkeit, ich muss wirklich sagen, ich muss mich echt daran gewöhnen, dass jeden Tag immer so, ja. dass du neue Entscheidungen treffen musst, wo dir wirklich immer auch wer komplett wegbrechen kann. Wie du sagst, auch mit Miss Germany, ne ich habe meiner Agentur gesagt, pass auf, ich bin jetzt bei Miss Germany, die waren gar nicht begeistert, die hätten mich auch kicken können. Ja klar, aber äh, hätten die machen können. ja
1: klar, du musst die Leute aber dann erst informieren, ganz ehrlich, wenn du unter den Top 10 bist.
0: Ja, aber die sehen das ja auch bei Instagram und alles. Ja und,
1: dann lass sie doch kommen. Wenn du unter Platz 169, das ist schon gut von 10.000 Bewerbern oder so, aber ganz ehrlich, interessant wird es erst, wenn du irgendwann unter den Top 20 oder 30 bist.
0: Ja, das ist auch so. Ganz das ehrlich
1: bei. Ich, da sage ich ganz ehrlich, 169 ist noch ein kleiner Furz. Ich bin da ganz offen. Ja. Gegenüber 10.000 Frauen, wunderbar, je. dass du überhaupt so weit gekommen bist gegenüber den anderen. Geil. Aber ganz ehrlich, man erinnert sich nur an die Leute, die unter den Top 10 sind oder 20 bist.
0: Mm, das muss man ganz
1: bin. ehrlich sagen. Dass du den Mut hast, als Curvy-Model daran teilzunehmen, Hut ab, Inspiration für andere Frauen. Das, und das ist das Wichtigste.
0: Aber würdest du denn sagen... Das, also wie geht man immer mit diesen Entscheidungen um? Muss man sich schon als Selbstständiger oder Unternehmer schon so ein härteres Fell aneignen, würdest du sagen, als, als Angestellter?
1: Ja, entscheiden, du, du solltest dir sowieso ein hartes Fell, was Entscheidungen angeht, äh, treffen. Das ist genauso wie in einer Beziehung. Wenn du jetzt entscheidest, du trennst dich von deinem Partner, dann bricht für den anderen eine Welt zusammen. Und das kann über Monate manchmal gehen. Das ist genauso im harten Leben auch bei einer Agentur. Wenn, wenn du sagst, ich mache den Job, dann musst du damit rechnen bei der Entscheidung, dass du vielleicht bei der Agentur rausfließt.
0: Und Aber du würdest nicht sagen, dass das generell immer das Ende einer Modelkarriere bedeutet, weil man kann ja auch wieder bei anderen Agenturen sich bewerben. Ja, klar.
1: das ist es ja. Guck mal, ich bin auch in mehreren Agenturen, weil ich in keiner Mutteragentur bin. Ich habe aber vier Agenturen, wo ich laufend Jobs kriege. So, und die wissen auch, dass ich in mehreren Agenturen bin.
0: Das heißt, so dein ähm, Tipp an die Leute oder an die Zuhörer ist, wirklich sich immer breit aufstellen. Genau.
1: Ja, ob das jetzt finanziell ist, einkommensrelevant ist. Ich stell dich breit auf. Wenn du aber den Fokus, also es kommt darauf an, das ist jeder selber, wenn du wirklich die Speerspitze bilden willst, wenn du jetzt sagst hier, in den stecke ich 100% rein, in dieses eine Unternehmen, dann mach das auch. Wenn du sagst, hey, ich bin finanziell gut aufgestellt und ich gehe 100% in dieses eine Unternehmen, ich werde jetzt meine eigene Marketingagentur in dieses eine Unternehmen stellen, das, dann mach das, wenn du deinen finanziellen Background hast. Ich habe mich aber die Entscheidung getroffen, ich mache mehrere Sachen.
0: Und würdest du sagen, so bist du aktuell zufrieden wie hoch ist deine zufriedenheit jetzt auch durch die ganze situation von außen Was? das letzte jahr war das eine herausforderung oder wie Ach, war es das gibt diesen
1: schönen spruch <lacht> sei zufrieden gib dich aber nicht zufrieden
0: <lacht> sei zufrieden gib dich aber nicht zufrieden das finde ich auch gut das heißt um zum ende unseres podcasts zu kommen und jetzt haben wir ja noch lange nicht über das model coaching gesprochen <lacht> <lacht> Wo ich dich noch über Sachen fragen wollte, was die Ausstrahlung, Körper, Mimik, Gestik etc. Pp. angeht. Jetzt sind wir mehr in den Finanz-, Selbstständigkeitssektor und Mut gerutscht. Finde ich aber auch mega. Das heißt, du würdest schon sagen, du hast dich ja von einer schüchternen Person zu einer charismatischen Person Danke entwickelt.
1: für die Worte. Also würd ja, ja, ne,
0: Würde ich jetzt mal behaupten. Introvertiert
1: zu extrovertiert. Punkt.
0: Genau. Und das zeigt ja, das zeigt ja genau, dass man es lernen kann. Weil voll viele denken, man kann Charisma nicht lernen. Ne? Der eine ist schüchtern und die denken sich so, boah, der andere irgendwie, der ist so extrovertiert oder der macht das und ich kann das niemals. Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? Wie schafft man nochmal vielleicht diesen Shift, um charismatischer zu werden? Was findest du charismatisch an Menschen? Also,
1: intro um introvertierte Menschen zu zeigen, ein introvertierter Menschen kann, kann zum Extrovertierten zu werden. Erstmal muss er es von sich aus wollen. Punkt. Du kannst Menschen nicht einfach so zwingen. Sie müssen den Mut haben äh, zur Veränderung. Und manchmal braucht es genauso hier, dass Menschen Unterstützung brauchen, die musst, dass, die sich, äh, dass du die an die Hand nehmen musst. Aber sie müssen die Hand selber nehmen wiederum. Du kannst die Hand hinhalten, die mitnehmen. Ähm, das heißt wenn du ein introvertierter Mensch bist und traust dich nicht, nach außen zu gehen oder selbst andere Menschen zu fragen, weil du Angst hast auf die Antwort, dann sage ich dir jetzt eines und da sind wir wieder im Bereich von, wenn du Single bist, um einen Partner zu finden. Was machst du, wenn du zwei introvertierte Menschen hast, die flirten miteinander, aber keiner traut sich, Anzusprechen.
0: <lacht> ja. Und,
1: weil du Angst hast, dass er dich abweist, dass du Nein kriegst. Dann sage ich ganz klar, wenn du dich nicht traust, ist das auch ein Nein. Aber wenn du dich traust und Nein kriegst, ist das ein bestätigtes, ja. äh, bestätigtes Nein. Aber wenn du fragst und kriegst auf einmal ein Ja, ja, ich kriege deine Telefonnummer. Ja, ich habe Lust mit dir. Äh, einen Trinken zu gehen. Ja, ich habe Lust, die Nacht mit dir zu verbringen. Hey, dann kannst du dich so geil freuen darüber und dann lernst du, auf die Menschen äh, zuzugehen. Ganz ehrlich, äh, dann lernst du, rauszugehen und dich zu trauen. Dann, dann wirst du extrovertiert und dann entwickelt sich auch charismatisch, weil du rausgehst und eine Frage stellst. Nur wer fragt, der kommt weiter im Leben. Und sei da nicht schüchtern, sondern nimm den Mut zusammen und frag einfach. Und das fängt ganz ehrlich in der Beziehung irgendwo an, wenn du eine Beziehung zu einem Menschen aufbaust. Ob das jetzt die große Liebe ist? Ob das jetzt freundschaftlich ist? Wie war das früher immer noch auf dem Zettel? Ja, nein, vielleicht. Das war eine schriftliche Frage. Aber den Mut zu bringen, diesen Zettel der Person zu geben, ist der erste Schritt. Und damit fangen wir immer an. Das heißt, wenn du rausgehen willst, wenn du charismatisch werden willst, fängt das damit an, dich mit Menschen zu umgeben, wo du hin willst, und stell dich nur neben denen und hör denen zu. Und wenn du dann eine Frage hast, dann stell diese Frage. Einfach so. Einfach so raus. Und umso mehr du das machst, umso mehr wirst du zu einer charismatischen Person.
0: Also, ich habe dir gerade richtig gespannt zugehört, wirklich, weil ich, ich fühle das total selbst. Also, ich glaube, dass die Message daraus war von wegen Frag von mir aus zehnmal krieg neun Neins, aber wenn du einmal ein Ja bekommst, freust du dich ja. umso mehr.
1: Ich äh, darf ich noch eine Sache dazu sagen, was Fragen ja. angeht, auch an uns Kerle. Das, das habe ich beim Verkaufstraining gelernt in der Sozialakquise. Wenn man einen Partner kennenlernen will, ist man in der Sozialakquise. Hört sich auch gut an, ne? Äh, yeah,
0: find ja, finde ich auch. <lacht> so,
1: und es ist jetzt so: Du gehst in, als Mann oder als Frau, das ist egal. Du gehst in die Disco, jetzt als Mann, bestellst dein Bier oder gehst in die Bar, siehst dein Traummädel da und siehst aber, dass sie da mit einer Freundin ist. So. Jetzt hast du, ja, jetzt hast du im Kopf, ja, ich frage sie, wenn die Freundin weg ist, weil ich. Ich will da nicht unbedingt reinpreschen. So, jetzt stellst du wieder dein erstes Bier, dein zweites Bier, dein drittes Bier, dein viertes Bier und die Freundin geht nicht weg. So, jetzt siehst du, dass da ein anderer Kerl, ein anderer Junge einfach da so hingeht, mit den beiden redet, mit der ein in, ins Ohr was flüstert und dann gehen die beiden zusammen weg. Die Freundin steht dann alleine und diese Person geht jetzt mit der Person weg, von die du eigentlich ansprechen wolltest. Was machst du jetzt? Aus Frust bestellt sein sechstes, siebtes und achtes Bier. Nur weil du den Mut nicht genommen hast, zu fragen. Und diese andere Person ist einfach hingegangen und ist mit der Person dann weggegangen. Also, was lehrt uns das? Geh einfach dahin und sei der Erste und frag.
0: Ja, absolut. Also, ich bekomme ja auch Absagen oh. oder so für meinen Podcast, wenn ich Leute anfrage. Das sagen ja auch nicht alle ja. Nicht oh. jeder ähm, hat auch Lust darauf. No? Das muss man ja auch sagen. Du Bitte? Hast du gefragt. Ja, ich habe gefragt und ich freue mich dann auch immer, wenn die Leute Lust haben. Und ich muss auch sagen, wie du sagst, man entwickelt dadurch schon Selbstbewusstsein. Genau, das, ist das ist wirklich, und du kommst ja trotzdem mit den Leuten in Kontakt, weil selbst wenn die Nein sagen, kann es sein, dass du aber trotzdem weiter schreibst, aber über ein anderes Thema.
1: Ja, ich, äh, also das, ist, ne? äh, Lerne mal, mit Neins umzugehen. Meinst du, wie viele Neins ich im Network Marketing gekriegt habe am Anfang? Wenn du deine ersten zehn Neins... Äh, bekommst, geben die meisten Leute schon auf, bekomm noch mal 100 Mainz. Jedes Nein bringt dich weiter.
0: Ja, das ist echt so. Ach, das ist schön gesagt. Nee, aber ich finde, dass unsere Podcast-Folge wirklich richtig cool geworden ist. Das
1: okay, freue mich auch. Ich glaube, ich habe keine ich Stimme das. mehr. <lacht> du musst gleich noch mal was tun. Ey, vor
0: allem sind wir einfach mit den Themen nicht durch.
1: Dann machen wir noch zwei kein Ding.
0: Aber ich finde, du hast uns wirklich richtig viele coole Tipps auch gegeben, sowohl finanziell auch für die Selbstständigkeit, ja. wie man auch mit ähm, besonderen Situationen umgehen kann. Und es hat mich sehr gefreut,